0: De lampreia ou, como vamos perceber, de lampreias. A época gastronómica da lampreia está a começar e todos os anos se fala nos riscos de extinção que o animal corre. Hoje vamos falar de esforços e de estudos que têm sido feitos para preservar a lampreia, quer na vertente marinha, quer de rio. Em estúdio está uma bióloga que tem dedicado muito o seu tempo e interesse às lampreias. Carla Maia trabalha na Planeta Vivo, um centro de investigação ambiental nascido na Universidade do Porto, que também vamos conhecer adiante, e também vamos à pesca da lampreia ao longo do programa de hoje. Para já, boa tarde, Carla. Boa tarde. Diva. Vamos começar por diferenciar as várias lampreias do mar e do rio. São assim tão diferentes? Uh,
1: são. A lampreia marinha, que é aquela que é mais conhecida da população em geral, são aqueles indivíduos que quando entram nos rios têm quase um metro de comprimento e são muito utilizadas na culinária. É uma espécie que, para completar o seu ciclo de vida, ela precisa de, de passar um período em rio, na fase de larvar, depois transforma-se, migra até ao mar, onde fica um ano ou dois, cresce normalmente até aos 75, 1 um metro, e nessa altura sobe os rios outra vez para se voltar a reproduzir. Em Portugal, para além dessa, também existem duas outras espécies que são muito menos conhecidas, que são elas a lampreia de rio e a de riacho. Enquanto que a de rio tem um ciclo de vida muito semelhante à lampreia marinha, ou seja, também efetua migrações para o mar, onde cresce até à fase adulta uh, e depois reproduz-se no, no rio uh, é uma espécie que não cresce tanto como a Lampreia Marinha e, e existem muito menos uh, indivíduos, subpopulações em Portugal do que a Lampreia Marinha uh, a outra espécie que é a Lampreia de Riacho é, um, são exemplar, são, é uma espécie que atinge raramente tamanhos superiores a 20, 15, 20 centímetros e que passa toda a sua vida, todo o seu ciclo de vida, faz-lo em, em meio do seu ciclo, em água doce. Ela cresce em água doce, um, depois de sofrer a metamorfose, se, se transformar num adulto, não tem uma fase de alimentação na fase adulta, como tem as outras duas espécies, um, prepara-se logo para a reprodução, reproduz-se e morre.
0: Em comum, todas têm, essas três espécies têm a característica de morrerem logo a seguir à desova, é isso? Sim, sim. E, e a desova é sempre feita no sítio onde nasceram?
1: Uh, elas, normalmente, ah, em relação a, uh, em comparação com outros migradores, que, por exemplo, que, que, que têm o fenómeno de doming, ou seja, isso si, significa que eles nascem num determinado local, numa determinada bacia o, o rio e depois de irem ao mar, têm a tendência, eu tenho a impressão de voltar ao rio onde nasceram. Com a Lampreia isso não ocorre. É o
0: caso do Salmão, por exemplo? É o caso do, do Salmão,
1: do Sável. Com, com a Lampreia isso não ocorre. Uh, elas as que migram até ao mar depois entram aleatoriamente na bacia ah, não, é
0: mais, não é necessariamente Não é necessariamente naquele sítio?
1: Não, 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 não. Não volta necessariamente ao rio onde nasceram.
0: E... Um... A do, a do Riacho e a do Rio, essa, para essas é mais fácil, porventura, voltar ao, ao ponto inicial, mas mesmo assim também não é necessariamente não é necessário que isso aconteça.
1: Uh, sim, porque essas uh, deslocam-se muito pouco. A de Riacho nem sequer se desloca, fica sempre naquela bacia. Uh, a de Rio efetua pequenas deslocações até ao estuário, ou até à costa, ou seja, nunca efetua grandes deslocações a entrarem noutras bacias hidrográficas. Estão mais São populações mais ou menos confinadas a uma bacia.
0: E existem, para além destas três espécies uh, que, que temos em, em Portugal, em Portugal existem outro tipo de, de lampreias uh, no, no, no mundo, no, mundo, sim. no sim, mar? Sim, sim, existem. Sim, sim, existem. sim. Existe uma grande variedade? Sim,
1: existe uma grande variedade. Eu agora não queria dizer nem mais na era, mas existem, se não, cerca de 40 espécies, muitas nos Estados Unidos também, a lampreia do Pacífico, e outras que são muito semelhantes às nossas, com a de rio, com a de riacho, com comportamentos muito, muito semelhantes, com características muito semelhantes, mas que são espécies diferentes.
0: A, a, a de rio vai ao mar, mas não se confunde com a do, a do mar, com não, aquela. Não, não,
1: Há, não. Alguma são, diferença? São, são, são indivíduos completamente diferentes, uh, uh, embora a sua forma, a sua estrutura, seja a da lampreia que todos nós conhecemos com aquela boca redonda. Tanto a de Rio como a de Mar também têm, um, também são parasitas, ou seja, agarram-se aos peixes com aquela boca redonda, sugadora, uh, e é através do sangue e dos fluidos que se alimentam. Uh, as diferenças são essencialmente nos tamanhos. Uh, a de Mar é muito maior, atinge tamanhos muito maiores, uh, e depois também existem diferenças muito mais específicas, uh, por exemplo, características... em relação aos dentes ou assim, que são, muito, que são muito diferentes de umas espécies hum. para as outras.
0: Todas, eu estava aqui à procura de elementos agregadores e, e de diferenças e, hum. e, e, e coincidências entre, entre as espécies. Todas têm a característica de serem parasitas, de se uh, não. apertarem, não, agarrarem não. a outros peixes?
1: Geralmente as parasitas são as lampreias que têm uma fase uh, de alimentação na fase adulta. Ou seja, na fase adulta para se alimentar, precisam de parasitar outros peixes por exemplo a de reais como não precisa dessa alimentação ou seja, mal chega, mal se transforma num adulto toda a sua energia é logo focada na reprodução não tem qualquer alimentação não não tem essa essa característica Que tipo
0: de peixes, agora por curiosidade, é que a lampreia parasita?
1: Uh, tem que ser um peixe um grande bocado, Sim, não necessariamente mas uh, essencialmente Peixes grandes aqui no Douro, por exemplo, já foram encontradas agarradas a sáveis, agarradas a, a tainhas, inclusive alguns mamíferos aquáticos em alto mar. Uh, indivíduos grandes são capazes de se agarrar também para se alimentar.
0: Por exemplo? Estava a pensar uh, em algum em concreto?
1: Não, agora assim de repente não. Sei que se agarram alguns, mas...
0: E, e o tempo que passam no mar, passam no, agarrado a, a esse... A esse Sim,
1: sim, o período todo...
0: Passam, portanto, a parasitar. A parasitar. Só se, só se soltam para depois virem desovar ao rio. Sim, sim. E todas morrem no momento da desova, ou pouco depois da desova? Pouco
1: depois da desova. Isso, pouco depois, pode ir entre alguns dias, alguns meses.
0: Mas mas é é outra característica mas é, mas é outra do, do característica
1: do da espécie, é desovar e morrer. Elas também principalmente as que as que têm uma fase migradora uma fase marinha elas quando começam a entrar no rio elas deixam completamente de se alimentar e toda a sua energia, toda a sua cavidade abdominal, é, é utilizada para, para formar os gametas e para os ovos crescerem, isso tudo. Os ovos uh, ocupam espaços um que, espaço que não seriam todo...
0: teoricamente espaços para, para os ovos estarem, nomeadamente o estômago, é não, isso?
1: Sim, e, e todos esses órgãos vão-se degenerando, ou seja, depois de se reproduzir também não teria mais oportunidades de...
0: Sem dúvida. De... E, portanto, a, a lampreia que é apanhada por exemplo, para, para consumir ela a lampreia Antes,
1: antes da desova, antes da desova sim, porque sim. depois da desova não presta sim, muito provavelmente
0: e a, e a lampreia quando é apanhada antes da desova portanto estamos a, claro, quem é quem como não estará a pensar nisso mas estamos, estamos a
1: eliminar a futura geração sim, é isso, não é? Isso, isso, é, isso, é, um isso, é um bocado isso
0: porque não estamos só a eliminar uma lampreia estamos a eliminar, não sei
1: a lampreia, ainda por cima a lampreia é um, uma das espécies que pode ter entre 50 a 200 mil ovos 200
0: mil ovos, 200 mil ovos.
1: 200 mil ovos em média ou seja, pode ser um bocadinho mais.
0: E, portanto, cada vez que se apanha uma lampreia
1: para comer... Dessas grandes, sim.
0: Este, este uh, tanto quanto a Carla sabe, evidentemente, que já nos remetia para a história, mas uh, sempre se falou na, na extinção da lampreia, ou isto é uma coisa ma, ma, mais recente, dos tempos mais modernos. Ou seja, este, este processo de comer a lampreia, eu imagino que seja uma coisa antiga, e, portanto, sempre se eliminou muitas... Uh, Potenciais mil, sim, sim. mil lampreias, uhum. mas uh, este cenário de extinção é um cenário mais, mais recente?
1: Este cenário surgiu essencialmente a partir da construção das barragens, do aumento da poluição, ou seja, nestas últimas décadas uh, tem-se provocado inúmeras alterações no meio e isso tem levado à diminuição de muitas espécies, os próprios pescadores comentam que há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, apanhavam muitos mais indivíduos. No caso da lampreia, como há bocado eu referi, elas não têm aquele fenómeno de homing, ou seja, não vão à procura do local onde nasceram. Local
0: objetivamente isso, certo.
1: Sim, isso tem sido um fator a favor, entre aspas, porque assim, nós os, uh, como verificamos aqui, nos últimos anos, ainda há lampreias a entrar no touro. Essas lampreias provavelmente são indivíduos que se reproduziram em França, a, em Espanha, a Norte, e que estão a entrar aqui um bocado por acaso, se assim não fosse o Douro nunca, nunca teria Lampreias.
0: Porque elas já não nascem no Douro. Elas já não nascem no Douro. Essa essas chegam, chegam, acho que chegam ao Douro, ou, por exemplo, também à primeira barragem do Tejo, mas a primeira barragem, no. Julgo não estar errado, se é que a primeira barragem no Douro é bem mais perto é da Foz perto, do que a primeira sim, barragem sim, sim, do, sim. do Tejo, não é, é, por exemplo. São
1: só 20 km. Exato, no
0: Porto que é que é não é, sim, a primeira sim. barragem. Essas, essas uh, uh, Lampreias, Farão ali a sua desova e ficarão um pouco perdidas, porventura?
1: Não, elas nem sequer fazem ali a sua desova. Voltam a sair? elas mesmo, para desovar, precisam de condições no meio hum. apropriadas. Uh, e geralmente não voltam a sair. Nós, por acaso, já conseguimos seguir alguns indivíduos na altura de, de reprodução. Sim. E verificamos que elas, quando chegam a um determinado açude, uh, ficam ali a tentar ultrapassar constantemente. Elas também estão... Principalmente em pequenos assuntos, por exemplo, imaginemos num período cheio ou assim, há assuntos que são transponíveis. Mas uma barragem não? Uma barragem não. E portanto essa, essa, condições...
0: elas não se reproduzem? Até, e, e provavelmente
1: até... ficam ali até, até, morrer. até encontrar uma alternativa.
0: Voltaram a sair? Poderão voltar a sair? Não há estudos suficientes? Não, para.
1: Não, não há. Não há, mas também são 20 km. 20 km não é assim muito. Não é? E costuma também ainda estar sob efeito Dois marés, e por é, isso até pode haver alguma circulação, deslocação, sim, mas nunca tentar será. Para tentarem voltar a entrar. Para tentar voltar a entrar, mas provavelmente um número reduzido.
0: Num destes dias, a repórter da TSF, Dalila Monteiro, foi à pesca da Lampreia, no Rio Lima, na zona de Viena. Em conversa com um dos pescadores que há mais tempo faz e se dedica a esta pesca, José Manuel, ela ouviu explicações sobre como é que se faz agora a pesca em contraponto com o passado
2: A arte é antiga e dos velhos arpões onde só com um golpe certeiro se apanhava a lampreia a inovação trouxe de arrastão novas regras nas redes que recriam a tradição
3: Esta arte já é a segunda arte, a terceira arte antigamente era com uma fisga uma fisga em ferro que se apanhava a lampreia.
2: Como é que era?
3: Era um, uma, um pedaço de ferro com uns tipo uns pregos soldados com pontos tipo um arpão e pronto, via lá, o, o rio era baixo via salão fiz jogar fisgava salão praia
2: preia. era preciso ter ali um golpe muito certo
3: era, era isso era, pronto até gostava daquela pesca antigamente
2: e depois mudou, foi?
3: E depois foi mudando depois, depois era a pesqueira que era a tal rede fixa que era a estacada depois agora é o tremalho isto, os trabalhos aqui no rio lima que está mais ou menos para uns 10 anos, 12 Começou-se a pescar com os teres
2: Pesca-se mais ou pesca-se menos com, com esta nova técnica?
3: É sim eh, Há mais possibilidades do peixe
2: passar para a Com esta pesca, assim Quer dizer que pode ser preservada mais a espécie?
3: Pode, pode Isso pode Por exemplo, quando antigamente a rede era fixa E estava ali mesmo prontos Só era levantada, por exemplo Era na mesma três turnos Quer ser Buscava duas noites, dois turnos, tirava a rede de fora, entrava o segundo turno, põe outra vez novamente a rede. Agora aqui não. Aqui, por exemplo, é a nossa vontade, por exemplo, o se, é assim, se der pesca, aguentamos mais tempo. Se não der, vamos embora.
2: José Manuel acompanhou todas estas mudanças em horas a fios perdidas no Rio Lima junto ao pai. Na pesca de lampreia há regras precisas, no Rio Lima dividem-se os dias e as noites por turnos.
3: No dia 1, quando começa a época da Alompreia, é assim, em antes, em antes do dia 1, faz-se uma reunião entre os pescadores todos, tira-se as sortes, a ver quem toca o primeiro. Por exemplo, é o turno de Santa Marta, o turno da Miadela e o turno da Bandeira. O primeiro turno a entrar, pronto, entra no dia 1 à noite, e depois já é sempre para rodar. No dia 1 um é um no dia 2 é outro. E depois, do, ao sábado, de meter o sol, ao domingo, de do meter o sol, é proibida a pesca da lampreia. Mas
2: tu fazem sempre. Fazem sempre, fazemos sempre. É neste rio, por onde agora cada lance de rede chega a demorar meia hora de espera, ao frio, ao vento ou até mesmo à chuva. O céu é o único abrigo destes pescadores Lampreias.
0: Carla, antes de fecharmos esta primeira parte, eh, tanto quanto é do conhecimento público, eh, a Lampreia está registada de norte a sul do país, em termos de, de rios. Este era o, rio, era o rio Lima, é um rio sem, bar, sem barragens. Mas a, a Lampreia está presente... Sim, sim, sim. costa
1: Minho, ao Tejo, inclusive depois no Guadiana.
0: Também. Portanto, eh, pode-se dizer que aquela Lampreia é... Eh, Uh, um, digamos, um habitante de, todo, de, todo, de todos os rios portugueses?
1: Sim, uh, da maior parte das bacias a norte do Tejo.
0: Sobretudo a norte do Tejo? Sim. Mas também, uh, também há registro, por exemplo, como disse do, no Guadiana, por exemplo?
1: Uh, agora, de repente, Eu julgo que sim.
0: No Sado, porventura? Tejo, Sado...
1: É provável. Há lampreia de reais, por exemplo, no Isso, sado. No sado. Sim.
0: Vamos continuar esta conversa daqui a alguns minutos, quando regressarmos. Vamos perceber então o que é que está a ameaçar mais uh, as lampreias, o que é que está a ameaçar esta espécie. Até já. Vamos a falar de lampreia, de lampreias porque também há as de rio as de riacho, além das de mar e dos riscos que corre a espécie quem gosta e come regularmente sabe o preço que paga e o preço depende muito da escassez do bicho. Para isso, nesta segunda parte, vou querer saber junto da nossa convidada a bióloga Carla Maia, se realmente a lampreia está em extinção. Quando falamos em extinção estamos, é uma palavra uma, uma forte quer dizer, deve, deve obedecer algum tipo de critério sim, científico, sim. não
1: é? Estamos a falar em, na redução drástica do número de indivíduos Uh, ou seja, atualmente e como ela ainda é, é capturar ainda os pescadores ainda a capturam em números razoáveis, se calhar não estão tão atentos a, à possibilidade de, em algumas décadas, deixar por exemplo de se capturar lampreias se, se por exemplo as zonas de desova desaparecerem à escala à, à velocidade a velocidade a que estão a reduzir a que tem vindo a reduzir nestas últimas décadas Daqui a algumas décadas, pro, provavelmente elas não tendo onde, onde, onde se reproduzir, não, temos, uh, não teremos adultos.
0: Mas quando falamos em extinção da espécie, falamos em extinção da espécie, por exemplo, no nosso, na nossa costa, não, ou no, noutros, noutras partes do mundo, por aquilo tanto, porque, tanto quanto eu percebi, a lampreia é relativamente universal no, uh, no, no mar mundial.
1: Sim, a lampreia existe em, todo, em, em, muitos, em muitas bacias, em muitos oceanos. Uh, agora, é preciso ver que se são... Lim indivíduos que, que, não estão, que não estão confinados a um país, a uma bacia, eles precisam de se movimentar. Logo, o problema deve ser visto à escala global e os problemas que se verificam aqui em Portugal, da redução da habitat, da construção de barragens e impedimento de migração são problemas que existem um bocado por todo lado, ou seja, a redução, a extinção acabará por ser a continuar generalizada.
0: Uh, ou seja, porventura em quase todos os países, sobretudo quanto mais desenvolvido é o país, mais tendência há para criar uh, represas, criar uh, obstáculos nos rios que sim, vão... Sim, vão...
1: as intervenções humanas têm <coughs> levado nas últimas décadas a, a grandes transformações do, do, do meio hídrico, a um aumento de poluição, a, a o impedir as rotas migratórias e tudo isso... Por exemplo, a
0: poluição é um elemento que se apresenta como, como, como decisivo como determinante. é determinante. Sim,
1: também, também, por exemplo imaginemos, as lampreias precisam de locais muito, muito característicos para se reproduzir são zonas de areia cascalho e aí são depositados os ovos locais com muita poluição. A poluição orgânica leva à existência de sedimentos que se depositam nos fundos dos rios. Esse depósito vai-se depositar sobre os ovos, não permite uma correta circulação de água e os ovos morrem em vez de eclodirem e darem origem a larvas. Por... Um, este é pelo menos um dos efeitos. Há mais... A Carla
0: estava a explicar um bocadinho que os ovos quando dos ovos saem a larva e a larva fica enterrada nesse sim. nessa areia nesse cascalho sim, sim. Alguns, alguns anos não é alguns
1: sim vários anos
0: e fica vamos quase elas ficam quase estáticas paradas no sim mas mas eles a, 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 poucos movimentos alimentarem-se de matéria orgânica sim. Se, se, se entrar mais poluição do que matéria orgânica eles poderão estar não, não poderão não conseguir alimentar se porventura
1: sim provavelmente se estivermos a falar da poluição de produtos Tóxicos ou assim também poderão uh, levar à redução drástica de todos os indivíduos.
0: Tanto quanto, quanto sabe, existe um interesse uh, pela, pelo estudo da espécie? Esta espécie é bastante estudada. Se... Ou é mais estudada, por exemplo, aqui porque uh, uh, gostamos, de, uh, há um interesse também social pela, pela lampreia?
1: Aqui é muito estudada também porque existe esse interesse uh, e, essa, e são são espécies com grande impacto na economia local, nos pescadores na pesca uh, mas por acaso uh, a maior parte dos estudos e do conhecimento da ecologia da biologia da, da espécie tem surgido essencialmente at através de investigações realizadas no, na América nos, nos lagos americanos, no, nos grandes lagos uh, isto porque lá a, lampreia, a nossa lampreia marinha é tipo uma ela, depois da abertura até aos canais, depois da abertura até aos grandes lagos, Sim. com a construção de canais, ligando o mar aos grandes lagos, houve a entrada de muitas lampreias que aí tiveram, eram zonas onde se pescava salmão e truta, ou seja, elas encontraram muito alimento, essa abertura ocorreu mais ou menos nos anos 40, 50 e a partir daí houve uma, uma queda drástica no número de salmões e trutas existentes aí. Por
0: culpa da Lampreia? Por
1: culpa da Lampreia. Então, desde aí eles têm tentado eliminar a Lampreia, arranjar maneiras de, de impedir chegar aos grandes lagos, de impedir que se reproduza, ou seja, isso tem levado ao aumento do conhecimento hum. da sua biologia, da sua ecologia. Mas de alguma
0: forma, pensando em abstrato, sem conhecermos a realidade, impedir a lampreia de subir do mar até aos grandes lagos também, também vai impedir o salmão, por exemplo, não é? Teoricamente, se construírem represas.
1: Sim, embora eles conseguem fazer, às vezes, coisas engraçadas, que é construir represas que são transponíveis. Pelos salmões, as frutas que saltam, que têm essa capacidade de salto, enquanto que a lampreia não tem, e então fica mais facilmente retida. Essas e outras características particulares
0: maneira, das represas. A melhor maneira deles de resolverem o problema era apanhá-las e vendê-las em Portugal, as lampreias. Também,
1: exportá-las. Resolviam
0: os dois problemas, ganhavam dinheiro e ficavam sem as lampreias, sim, não é? Sim, sim. Por, por isso, lá tem muitas, é isso?
1: Sim, ou pelo menos uh, tem um, um efeito muito grande na pesca. Na, nos outros sim, peixes nos outros, que existem. Peixes sim, esses sim. Que,
0: para, para os quais eles têm, que têm, que têm valor. Para, sim, para quem? Sim, na pesca. Eles têm valor, querem o salmão, querem a turta e não querem a, e não querem a lampreia. A lampreia. Né? Um, existem alguns rios aqui em Portugal onde, que não têm ainda, provavelmente, represas, não têm barragens. Vimos ao bocado o, o rio Lima, por exemplo.
1: O rio Lima tem. Tem, tem duas.
0: Represas. Mas uh, não barragens. Tem
1: duas. <coughs> Carragens e uma pequena represa se é que se pode chamar assim porque também tem os seus também tem causado grandes problemas apesar de não ser de grande dimensão em termos de grandes passias eu diria que não há nenhuma E o Minho? <risos> o Minho também tem na parte, espanho uh, na parte espanhola
0: permite subir alguns quilómetros Sim,
1: a área de, de progressão se calhar é maior do que aqui no Douro se calhar não é mesmo maior do que aqui no Douro O Douro é se calhar aquela Pacia que está mais, que foi mais, uh, que sofreu mais nesse ponto de vista. Porque a
0: barragem está muito perto de, de, do mar, não é? Sim, sim. Os tais 20 km de que falava. falava e são como...
1: muitas, implicou grandes transformações na bacia, ou seja, temos 20 km abaixo com água salobra, salgada e depois para cima, quase entre as, entre as barragens, são zonas de águas paradas de tal feira, não há aquele rio corrente.
0: Sim. Era possível, a, a, teoricamente, possível a Lampreia conseguir por exemplo aproveitando as eclusas das barragens a, a lampreia subir ou é é, é tão raro que, que se pode dizer que basicamente isso não acontece
1: Assim, sim o caso dos Estados Unidos prova que elas entraram através das eclusas de barcos que foram construídas para subirem para chegarem aos grandes lagos ou seja essa possibilidade existe nós inclusive aqui no Douro queríamos tentar ver se alguns dos indivíduos que chegam acostumam a ver se se utilizam essa essa é clusa ou não. Essa é clusa ou a, ou a, a passagem para peixes que, que a barragem também tem. Mas foi uma parte do trabalho que, que não podemos concretizar, por isso nos próximos anos tentamos ver essa hipótese. É uma possibilidade.
0: Já agora disse uma coisa que, que eu não conhecia, que é a existência nas barragens de, de passagens para peixes. Quando, quando as barragens são construídas fica algum tipo de, de passagem para peixes é, especificamente?
1: Sim, sim. A maior, algumas, nem todas, mas pelo menos tenta-se que todas as barragens que sejam construídas tenham uma, uma estrutura que permita, de alguma maneira, a passagem dos peixes...
0: Nos dois de
1: sentidos. para montante. Hum. Aqui em Portugal não conheço nenhuma que permita nos pois, dois sentidos, pois, uh, mas existe, também, para também para existe essa, essa possibilidade, essencialmente em... Em barragens que não têm as dimensões de costuma ver Costuma lever é um bocado mais. nem é muito grande, mas já é um caso complicado. São, que são locais que tentam chamar os peixes para uma determinada entrada e depois os tentam transportar até à parte montante e libertá-los acima. Só que dos poucos trabalhos realizados em Portugal, e nomeadamente também aqui em, em costuma lever, verificou-se que este tipo de passagens e a é de costuma lever, tem algumas falhas, não, não é muito viável para espécies migradoras, para, para a Lampreia, por exemplo.
0: Carla, o, o, o ano passado ouvi aqui alguns comentários de, de, de colegas que são dados a essa, a essa espécie da lampreia, que não é o meu caso, a dizer que, ou dizia-se, comentava-se que, que o ano passado havia muito mais lampreia, porque tinha vindo umas lampreias de do, do França. Eu me, pus-me a imaginar se a lampreia teria potencialmente capacidades para ser criada em viveiro e assim, de alguma forma, democratizar o acesso à Lambreia. Se pensarmos que ela faz esse movimento migratório, teoricamente ela não terá esse, esse potencial, mas também já percebemos aqui pela conversa, já percebiu pela sua conversa, que o que interessa é que ela cresça e ela é apanhada antes da desova e, portanto, se ela, ela, pode ser, ela pode ser criada no mar, teoricamente.
1: Teoricamente sim, embora eu acho que quando se falam em lampreias que vêm de França, a França também tem grandes populações de lampreia, grandes rios onde a lampreia vai desovar e se calhar em, eh, certamente, em números muito maiores do que aqui em Portugal. Se já
0: fizeram aquilo que Muitos... os americanos ainda não fizeram, que é apanhá-la, como não a comem e mandam-na para Portugal.
1: Não mandam, nós até as vamos lá buscar, conheço alguns importadores... Será? Que, que vão lá de, de propósito a alguns rios buscá-las, ou seja, porque elas entram em muito maior número, são pescadas em muito maior número e são estas que depois trazem para cá, mantêm-nas em viveiro, porque são, em grandes números, até vendê-las depois. E essas realmente, provavelmente serão essas as chamadas Sim. lampreias do viveiro. Quanto a, a tentar criá-las no mar em viveiros, se calhar teoricamente é possível mantê-las numa jaula colocar lá dentro alguns, alguns peixes onde elas se vão alimentar. Não, não existem não, não trabalhos... Fácil, não
0: seria muito fácil, porque elas não comem provavelmente farinha, não é? é não comem provavelmente <risos> aqueles produtos que comem naqueles peixes. É que com peixe
1: vivo e grande. Exato. Depois também existem certos fenómenos, por exemplo, elas quando a migração, a maturação sexual, o início da migração para a reprodução, são tudo fenómenos que precisam de certos fatores, às vezes até ambientais, a temperatura o caudal num rio que faz com que, com que essas características se desenvolvam isso provavelmente é que já seria muito complicado de conseguir
0: é dos peixes que, que os humanos consomem, dos peixes mais esquisitos não uh, digo eu
1: faz muito em... daquilo
0: que é o padrão do, do peixe, não é, e não é só pelo desenho, evidentemente.
1: Sim, não é só para aquela boca assustadora. Exatamente. Também tem um ciclo de vida em comum com, com os outros migradores, mas pronto, o facto também de logo a seguir à reprodução morrer, todos esses fatores se calhar transforma na, exemplo, num peixe enguia, mais interessante.
0: E, um, e, um, e uma lampreia, são coisas muito diferentes. A
1: enguia, por acaso, tem um ciclo de vida... O oposto, ela tem uma fase De crescimento juvenil Em, em, em água Em água salgada E depois de, de, uh, Ainda numa fase juvenil Começa a entrar nos rios Onde passa a maior parte do seu Do, do seu ciclo de vida e onde se reproduz E
0: morre a seguir à é. reprodução também? Não, essa não É, ela é, mais, é mais inteligente
1: Em guia uh, em, depois Migra até ao mar Morre a seguir à reprodução Agora que me está a fazer a pergunta, porque assim, ela no, no rio cresce até um determinado tamanho, uh, depois inicia a migração para o mar, as enguias reproduzem-se junto ao mar dos sargaços, ou seja, elas têm que ir quase até à costa dos Estados Unidos e é aí que depois se é reproduzem.
0: O, para já não sendo possível criá-las em, em viveiro uh, às lampreias resta uh, a pesca e uh, como já ouvimos na, na primeira parte uh, temos reportagem feita na pesca uh, a pesca de, da lampreia no rio Minho a que voltamos na reportagem da Lila Monteiro que andou uma destas noites à pesca
2: Sempre que o relógio aponta para as sete da noite José Manuel e mais dois pescadores preparam o barco, ligam o motor e rompem as águas pelo rio Lima adentro
3: é muito dura. Isto é muito dura. Isto, é a vida, passámos muito nós aqui. O frio? frio, por isso é um de frio. É assim, nós o mau tempo estamos habituados.
2: José Manuel comandou o barco, aberto ao céu, lança-se às águas mais escuras ainda, reflexo da noite, bem ali, ali ao lado adormece a cidade, Viana do Castelo.
3: Yes.
2: Lançam uma, duas e tantas as vezes que forem precisas as redes de 38 metros que apenas apanham os cassos 5 metros dos mais 10 de profundidade das águas para onde viajam, solhas, o lixo dos outros e, claro está, as lampreias.
3: Pronto, agora está a ver a retar aqui a chegar, aqui acima, vamos colher a rede, a ver se dá alguma coisa. Eles alam a rede tá, e, e uh, pronto. E a Lampreia se via a bessa. Está ali uma só? Lampreia, olha, ali uma, ali, uma, ali uma. Está a ver, está a ver? Está a ver? Está a ver? uma malandro?
2: É a terceira da noite.
3: É a terceira da noite.
2: Pesa mais de quilo e meio Os pescadores retiram-na de imediato da rede.
3: Sim, sim. Porque senão ela, ela enrosca, se vai se enroscar um som para na rede e depois não há quem é...
2: Não há quem é Esta
3: vai agora para o mar. Esta já nasceu no ano passado, não nasceu este ano. Estas vão é um para estão amarradas agora a esses peixes mais grandes. Amarram-se aos peixes mais grandes.
2: Madrugada fora, são quase 6 da manhã e ainda é noite. Prepara-se um novo lance na água.
3: A rio está toda adentro Prontos, acabamos de dar o lance. E pronto, vamos largar outra vez a ver se sai mais, sai mais alguma.
2: Estão lançados ao, novamente 38 metros de rio. À, à,
3: à pesca, ao rio. E agora pega-se no saco da Lampreia. E Ela já o pôr, pôr, pôr mete-se na água para elas se manterem vivas. Estão ali douradas no saco. Não voltam a fugir? Não, não. Às vezes até fogem. Quando se esquecem de amarrar o saco, Lavam elas.
2: É assim de janeiro a abril, noite após noite, quase junto às margens do Rio Lima, lá para os lados de Viana do Castelo.
0: Carla, volto à conversa consigo. A pesca a e, pesca, por exemplo, e as barragens, as represas coloca no mesmo patamar de, de, de responsabilidade por uma eventual um perigo de extinção, ou as barragens, apesar de tiveram um papel mais determinante no, no problema, na falta de lambreias?
1: Eu acho que sim, porque apesar de tudo, a pesca, uh, e a pesca é muito mais fácil de re regulamentar, é só criar um período de defesa, os pescadores só podem apanhar um mês ou dois e o resto é para elas... Se as lampreias circularem normalmente, enquanto que a barragem não, é um problema muito mais definitivo e um ultra, inultrapassável.
0: É, neste momento, apanha-se, tanto quanto o saber apanha-se a lampreia de, de janeiro até março ou até abril, abril. É, parece-lhe muito, como observadora?
1: É quase durante todo o, o período em que ela entra. Portanto... Depois isso só realizando estudos mais concretos, vendo o período certo em que em que entra o impacto verdadeiro da pesca, porque um, efetivamente um, o, que, o que se verifica é que os, os pescadores ainda apanham muito peixe, muita lampreia, mas uh, também há muitos indivíduos que, que conseguem uh, ultrapassar os pescadores e chegar mais a montante. No Rio Lima existem vários pontos de pesca ao longo de o rio, o mesmo acontece no Minho e mesmo aqui com uma grande pressão junto à Foz, junto ao estuário uh, existem muitas lampreias que ainda conseguem chegar a costuma ou seja, a pesca é um fator importante e, uh, e necessita de ser estudada para se conseguir regulamentar como deve ser mas diria que as as barragens. as barragens são bem mais complicadas.
0: Temos estado a falar de, de, das lampreias marinhas, e, e nesta segunda parte não falámos ainda de, quase das lampreias de Rio, essas, apesar de tudo, são mais ameaçadas, não é? Se falarmos em termos de ameaça...
1: Sim, sim. As lampreias marinhas, pronto, existem mais populações, mais indivíduos, que ainda se conseguem reproduzir em algumas zonas, ainda conseguem abastecer, entre aspas, as principais bacias. As lampreias em relação às outras duas espécies que têm requisitos bem mais restritos em termos de habitat, em termos de, de migrações eh, todas estas transformações se calhar atuam têm uma atuação maior, têm, causam mais problemas estas espécies com áreas já mais confinadas reduzindo-as cada vez mais do que a lampreia marinha.
0: E Diria que a lampreia de riacho é de todas a mais ameaçada? Ou a Lampreia de Rio?
1: Provavelmente a Lampreia de Rio. Também o facto de só haver, por exemplo, em, em Portugal existe apenas uma subpopulação identificada. Uh, são duas espécies Onde? que... No, no Tejo. No tejo. No tejo uh, são duas espécies, uh, quer dizer, atualmente ainda são duas espécies, embora haja autores que, que pensam que até nem são que poderão ser indivíduos de uma mesma espécie com estratégias de vida diferente uma delas opta por comer na fase adulta e migrar até ao estuário ou até ao mar também há populações que migram até alfeiras ou lagos alimentando-se dos peixes que há enquanto que outra opta por se reproduzir logo a seguir à transformação à metamorfose e agora perdi-me em relação à sua pergunta
0: percebemos qual é que estaria mais mais
1: ameaçada um, o facto da de, 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 de... de Rio uh, de... ter diminuído, havido tão poucos indivíduos, que, também eh, as, as represas, as barragens, também tem uma um, um, são uma ameaça direta a essas e não às outras.
0: Vamos continuar a conversa daqui a pouco, vamos falar de esforços para salvar a Lampreia. Uhum. Até já. Estamos a falar de Lampreia, já fizemos um diagnóstico sobre a realidade do animal conhecendo-o melhor e percebemos que o bicho está cada vez mais ameaçado. Nesta última parte proponho que conheçamos conhecemos o que está a ser feito ou o que pode ser feito para salvar a Lampreia. A nossa convidada, a bióloga Carla Maia está ligada a um projeto financiado pelo Fundo EDP para a Biodiversidade um projeto para a conservação desta espécie. Desta espécie, Carla em concreto da Lampreia de, de Rio e de, Rio de Riacho, não é? de Riacho o, que, o, o que é que está previsto ser feito
1: Ora, o projeto premiou essencialmente um o estudo destas duas espécies que são menos conhecidas um, então o que, o que se pretende e é um projeto que não está que não foi só em não só a planeta é que foi premiado é um conjunto de entidades entre o planeta o Cimar o Instituto de Oceanografia um, entre outros que a nível nacional faz tentar fazer um levantamento de todos os locais, de todas as bacias, de todas as linhas d'água onde estas duas espécies estejam presentes, um, tentar determinar quais são as características de habitat, os parâmetros químicos preferenciais, uh, ou seja, porque é que elas estão numas linhas d'água e porque é que não estão noutras, tentar ver uh, nessas populações uh, possíveis fatores de ameaça, possíveis um, desses fatores, alguns que possam ser que possam ter uma solução mais rápida outros mais a longo prazo uh, tentar criar depois a longo prazo é claro descobrindo essas populações criar ou uh, identificar zonas de proteção onde essas, essas populações se reproduzam contribuindo assim para a manutenção das espécies e tentando uh, evitar a extinção
0: sendo que esse diagnóstico Uh, implica ir a, ir a todo tipo de afluentes, uh, de, se não de todos os rios em Portugal, pelo menos dos mais importantes. A ideia é, é, <coughs> perdão, a ideia é fazer um diagnóstico completo?
1: A ideia é fazer um, um levantamento completo. É claro que já existem conhecimentos prévios do tipo de habitats que elas preferem, Sim. zonas mais arenosas, ludosas, uh, ou seja, e à partida essas, esse, esse tipo de prospeção dentro de cada bacia é feito nesse tipo de zonas. Claro que não se pode descurar aquelas zonas uh, próximas, mas há, mas
0: há muitos afluentes dos rios em Portugal, não é?
3: Há, há, Sim, há, há muito depois de dentro de
1: cada bacia existem muitos afluentes e existem muitos afluentes que, em alguns, já existem alguma formação de trabalhos anteriores, ou de trabalhos que nem têm a ver tanto com Lampreia, mas pronto, que sabe-se que está presente foram ou não. Foram encontradas. Sim, mas também, é, muito provavelmente, existem muitos afluentes que nunca foram a estudados. estudados.
0: Isso implica não, não estudar o afluente todo, imagino eu, mas estudar uh, determinadas partes.
1: De determinadas zonas, a mostrar determinados locais. Sabemos, à partida, que elas mostrarão em determinadas zonas, por isso vamos investigar aquelas onde é mais provável elas estarem.
0: Isto é um trabalho para dois anos?
1: Dois anos, sim. É
0: um... <coughs> Perdão, é um trabalho que eu imagino que... que vai dar muito trabalho, sem dúvida, e que dois anos eventualmente não serão suficientes.
1: Daí o facto de ser uma equipa grande <risos> ajuda um bocado. Uh... Há duas equipas basicamente responsáveis por todo esse levantamento e por toda a parte prática, um, o trabalho no terreno, e mesmo depois a, a parte de divulgação e de, de mostrar os resultados, um, a Planeta uh, ficou responsável pelas bacias a norte do Volga, enquanto que o Instituto de Oceanografia de Lisboa ficou, uma equipa no Instituto, ficou responsável pelas pacias abaixo do vulgo.
0: A Carla já disse há bocadinho que, tanto quanto se sabe, apenas há Lampreia de Rio no Tejo. No Tejo. Um... Isso resultou de algum trabalho? De que... trabalhos
1: anteriores, sim. sim
0: mas também que já identificaram... feitos uh, com, com profundidade, no sentido em que, em que se pode tomar esse, esse, esse dado como um dado sim, sim. com valor?
1: Sim, sim. A questão é, quanto mais estudarmos, quanto mais áreas respeitarmos podemos ter a, a, a sorte de encontrar novas populações. O objetivo é um bocado aumentar o trabalho de campo para aumentar os resultados. Ou confirmar
0: aqueles resultados ou ter surpresas uh,
1: eventualmente os, positivas. Os resultados, mais o ter surpresas positivas, porque os resultados, uh, as, as subpopulações já identificadas, uh, já se conhecem razoavelmente. Pronto, há determinados parâmetros que se calhar não se conhecem bem. Tipo, quais são os períodos em que se reproduzem, quais são os períodos, uh, o período em que está durante a fase de larvar, de determinados aspectos da biologia ou da ecologia da espécie que precisam de ser aprofundados em relação à localização já está essas e, populações já estão mais ou menos e a nível internacional
0: este tipo de, de, de lampreias de, de rio e de riacho não foram não têm sido muito estudadas e daí falta, falta esse conhecimento
1: elas também têm sido uh, estudadas a nível europeu são, existem uh, a nível europeu os estudos uh, não são assim... Esclarecedores? São estão ao mesmo nível, se calhar, dos nossos. As informações, a distribuição, Portanto, a Carla, as ameaças... A Carla
0: a... acredita que depois, que no fim destes dois anos, haverá um conhecimento muito mais profundo...
1: Em relação às nossas sim. populações, sim. sim.
0: Isto surge, Carlos, tanto quanto eu percebi, por aquilo que li, de um trabalho que a Carla, envolvida numa equipa, fez, já não nas Lampreias de Rio, mas na Lampreia Marinha, no Rio Douro. É...
1: Ah. Indiretamente. Isto surgiu de uma candidatura. Sim. É... Aqui, nós, nesse trabalho que estava a referir, que foi um trabalho que desenvolvemos na Bacia do Douro, mais direcionado para os migradores, só que dentro dos migradores, vimos que a lampreia Marinha era aquele que ainda estava a entrar com regularidade no Douro. Durante esse trabalho, durante esse período, encontramos uma população, uma subpopulação de lampreia de Riacho que ainda não estava descrita aqui no Douro. Num afluente do, do Douro. Depois dessa descoberta, submetemos uma candidatura para estudo dessa população e de uma outra que é muito próxima que é a lampreia de Rio, a nível nacional,
0: e é daí que surge. É daí que já que agora, surge? quando a Carla disse nós estávamos a estudar o Douro estávamos a estudar os migradores do Douro mas basicamente apareceu a Lampreia outros não apareceram. O que é que era esperado que aparecesse e não apareceu?
1: Em relação aos migradores... No Douro, e, neste caso no, concreto. No Douro, e aqui há 50, 70 anos atrás ainda entrava muita coisa nem entravam salmões, nem entravam sóveis. inclusive chegamos a ter esturjão aqui no Douro um, atualmente... Trutas já não? Trutas... Uh, Mariscas, que são aquelas mais próximas, com com uma estratégia mais próxima dos migradores, não. Existem algumas populações, mas só dos sequícolas, e cada vez menos. Um, salmão, já há muito tempo que não. O sable, ainda se sabe, e savelha ainda se efetuam algumas capturas, mas mais na zona da costa. O sable, lá está, tem a. Um, geralmente tem a tendência para voltar aos rios onde nasce -se. Esse sim. Esse fenómeno domingo, sim. Além disso também é uma espécie muito é mais uh, restritiva em relação às condições de habitar uh, de temperatura, de, de pH, de... É mais de caudal, é mais esquisito. Não entra assim, em, em qualquer, qualquer afluente. Em qualquer afluente. Uh, de poluição, principalmente, ou seja isso e é uma espécie que ainda frequenta a costa mas não entra no Douro, apesar de entrar em bacias até próximas, aqui não entra. Também não teria locais onde, onde desovar. Uh, daqueles que entram, dos migradores, o único que entra é a Lampreia. Claro que não estou a incluir em, em guia. Em guia também é um migrador, só que tem o ciclo de vida oposto a este.
0: Já, já, já
1: percebemos. Já isso. referi.
0: Já falámos aqui algumas vezes da Planeta Vivo, uma eh, empresa, um centro, um novo centro de investigação ambiental nascido a partir da Universidade do Porto. Nuno Gomes é o responsável da Planeta Vivo, está em direto. Muito boa tarde, Nuno. É, boa tarde. Para que é que surgiu a, a Planeta Vivo?
4: Vivo surgiu na, na sequência de, de trabalhos que foram realizados na, no âmbito da Universidade de Porto, aplicados à, ao, rio, uh, ao rio Paiva, em que uh, eram trabalhos que pretendiam fazer uma, um estudo aplicado de, de questões ambientais a nível geral é que fugiu ao âmbito da universidade. Apercebi-me a dada altura que as universidades estão muito vocacionadas para estudos mais uh, científicos, mais de âmbito uh, fundamental, e esqueciam-se um pouco da interligação desses estudos, desses próprios estudos que têm muito interesse, como é óbvio, mas que depois não, não vão de encontro às necessidades que, uh, que, que existem. E uma das falhas que, que foi notada na altura é que havia muito pouca informação de terreno, por exemplo, para os estudos de impacto ambiental, que eram trabalhos muito teóricos, mas que depois não estavam fundamentados na realidade. E no caso surgiu depois este, este projeto, que foi o primeiro da Plata Vivo dos Migradores, em que se percebeu que havia, apesar de haver estudos feitos uh, académicos, havia uma lacuna imensa em termos de informação prática de como em primeiro lugar, saber o que, o que é que se passava e depois como resolver esse problema. E então havia sempre uma discussão académica de, ora bom, se, eles, se, eles não, se os seus peixes migradores não estão, vamos fazer mais eclusas, vamos fazer mais dispositivos de transposição, e, mas a verdade é que, tanto quanto sabemos, eles não funcionam, e, então a via não poderia ser essa e temos que perceber bem o, qual era o problema.
0: Portanto, a Planeta Viva é uma empresa de estudos, de estudos no terreno?
4: no terreno, digamos que é uma empresa todo terreno que está uh, vocacionada para a aplicação de estudos científicos tem este trabalho, tem um, fez também agora um outro trabalho, um plano de valorização ambiental do, do Val do Rio Sousa um vale que, que também tem importância para os migradores e, se, 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 e foi nessa sequência mas que pretende também fazer uma, digamos um ordenamento de território desse vale com bases científicas e,
0: mas não se especializaram em peixes
4: e ainda não se especializamos em ecologia em geral portanto ecologia aplicada a situações concretas de terreno, neste caso começámos pelos peixes migradores, estamos com esse projeto na, no Sousa esperamos agora fazer outras coisas no, no, aqui na, na região do Minho uh, mas sempre com, com, com o intuito de trazer a ciência, a ciência que se faz nas universidades para o terreno para poder ser aplicada a situações
0: concretas Em é Impressão Minho ou, ou não há muita tradição de empresas privadas como, como é o, o caso da Planeta Vivo uh, prestarem este tipo de serviços ainda aqui em Portugal? Uh,
4: não há, não há, as empresas privadas deste ramo normalmente estão vocacionadas por estudos de impacto ambiental ou para a divulgação, para a divulgação científica. Portanto, tem é seu mérito, mas em termos de investigação é tradicional fazer essa investigação no, 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 nas universidades. Uh, mas, como eu disse, as universidades não, não, estão, estão, não estão um bocado desligadas da realidade. As universidades
0: seguem a sua própria agenda e nem sempre a agenda que, que elas seguem é coincidente com o, com o interesse, por exemplo, de uma Câmara Municipal ou, ou, ou de uma Associação de Municípios, por exemplo. Porque
4: uh, o, a, os objetivos dessa, das universidades é, é, são, são diferentes, porque tem que, formar, tem que formar investigadores, tem que fazer doutoramentos, tem que ter projetos de investigação e que normalmente são projetos... e depois também a própria comunidade científica mundial é muito exigente no, no ponto de vista dos trabalhos que são feitos e, e vê com maus olhos os trabalhos aplicados, não gostam muito de trabalhos aplicados gostam mais de trabalhos de investigação fundamental que muitas vezes até nem têm eh, aplicação prática mas que mais cedo ou mais tarde acaba depois por ter também essa raiz E a planta a... Vivo também tem outra componente que, que é a edição
0: E a Planeta Vivo nasce, nasce de, de, a partir da, da Universidade do Porto? Qual é a vossa ligação?
4: Uh, nós, uh, digamos que somos dissidentes da Universidade de Porto, no bom sentido. Uh, portanto, uh, todos nós que estamos aqui a trabalhar fomos investigadores da Universidade de Porto. Uh, pronto, e agora faz basicamente a mesma coisa a, a nível privado. Uh, tem, tem colaborações com a Universidade de Porto, inclusive nós estamos instalados na UPTEC, que é um parque de ciência de e tecnologia, tecnologia de, da Universidade de Porto. Uh, fomos convidados para vir, já posteriormente à sua fundação porque nós somos anteriores ao PTEC, mas de qualquer forma, digamos, estamos aqui sediados e temos uma, uma colaboração muito estreita com a Universidade e, e alguns trabalhos são feitos em parceria com, com, com esta Universidade e não só com esta, mas como com outras, como é o caso deste projeto da, da, das Lampreias que tem o Instituto Oceanográfico, a Universidade de Évera, etc.
0: Agradeço a Nuno Gomes, da Planeta Vivo, este contacto indireto no programa de hoje. Volto para fechar a conversa com a Carla Maia, a nossa convidada. Carla está, está otimista, vai, vai, 2009 é o ano do terreno deste projeto, não é? é...
1: O da Lampreia de Rio de Riacho, sim. sim.
0: Quais são as suas expectativas pessoais?
1: Eu acho melhor começar sempre sem expectativas, é? que assim tudo o que vier é bom. Mas
0: isso é, é, uma, é uma filosofia, é uma filosofia de, vida. de vida. Não tem a ver com, com, com a sim, ciência? Sim, sim, caso...
1: sim. é uma filosofia de vida.
0: De mas forma, mas vocês, de qualquer forma, definiram alguns objetivos, sim, não é? Sim,
1: sim, sim, mas acho que sim. Pelo menos uh, o levantamento é importante. Uh, mesmo que se chegue à conclusão de que sim, existem que as populações é que já se conhecia, que é pouco, pelo menos sabe-se que foi feito o levantamento e que efetivamente são só estas as que existem. E é claro que no fim do trabalho sairemos a conhecer muito melhor estas duas espécies e as subprovidas populações
0: e, e o Nuno dizia há bocadinho que com, esse, com esses dados objetivos uh, se pode, uh, por exemplo, uh, tentar convencer as autoridades a não cometer alguns erros e, sim, e, sim, e tentar sim. corrigir, porque sim. esses dados têm, têm valor científico sim, sim, para sim, poder sim. ser esgrimidos, sim. não é? Sim, sim. Como ele explicava E a um nossa bocadinho.
1: proximidade também à EDP, às autarquias, às outras entidades, uma vez que estamos muito mais no terreno, permite-nos... Uh, saber muito mais o que é que eles pretendem e tentar também dar-lhes estas informações para eles a da melhor maneira possível.
0: Agradeço à Carla Maia, bióloga, a trabalhar atualmente na T Vivo, envolvida no projeto de conservação de lampreias de rio e de riacho, um projeto financiado pelo Fundo EDP para a Biodiversidade.